0: BFM Business présente Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire J'ai dit qu'il dit... un vrai souci, Mais alors... il faut créer de l'emploi. Edwige Chevrion, Guillaume Paul, Audrey Tcherkov. Good Evening Business Il est 18h, soyez les bienvenus dans Good Evening Business. On est ce soir à quelques dizaines de kilomètres de Paris, du côté de Meaux. Bonsoir Audrey. Bonsoir à tous. Bonsoir Edvige. Bonsoir à tous. On parle ce soir de la décarbonation du secteur aérien avec les rencontres Roissimo à Aeropol. Tous ces acteurs qui vont venir nous parler de ces nouvelles énergies qui vont nous permettre de décarboner le transport avec pas mal d'invités, les vôtres notamment Edvige Absolument.
1: soir. Absolument, d'abord forcément on va commencer par l'ancien ministre Jean-François coppé qui nous reçoit ici. C'est lui qui a organisé ce grand colloque. Il veut en faire un rendez-vous annuel comme il dit, il y a Aix-en-Provence les rencontres économiques c'est pendant l'été et là, c'est le, le rendez-vous annuel, en tous les cas, à l'automne qu'il veut créer. On va parler d'hydrogène beaucoup. On en parlera notamment ensuite avec Augustin Romanet qui est aussi le partenaire de cette manifestation, de ce colloque. Il est le président d'ADP, Aéroport de Paris, donc c'est une grande métropole, aéropole, comme ils disent, qu'ils ont créé ici. Et puis, j'en recevrai Olivier Sichel, parce que tout ça, c'est bien beau, la transition écologique, mais il faut bien des sous, il faut bien financer. Il est le patron de la Banque des Territoires et la Caisse des dépôts elle a mis 100 milliards sur la table ça
0: reste un dénerre de la guerre et puis de gros industriels viendront nous voir aussi entre 19h et 20h Audrey bien sûr
2: oui absolument puisque nous allons échanger notamment avec Franck Lacroix le directeur général adjoint d'Engie et puis Olivier Andriès hein, le directeur général de Safran nous échangerons aussi avec les patrons de France Hydrogène ou encore de GRD Gaz et puis on leur posera ces questions est-ce que la France se donne vraiment les moyens d'atteindre ses ambitions de décarbonation et puis surtout se donne-t-elle les moyens de sa souveraineté Souveraineté Énergétique.
0: Vaste sujet au pluriel, on en parle jusqu'à 20h mais Good Evening Business commence bien sûr par le journal avec Claire Sergent.
3: Votre rendez-vous avec Mailboxes, etc. Emballage, expédition et logistique pour entreprises et particuliers. Nos solutions sur
0: mbefrance.fr Good Evening Business Le journal
2: Un dispositif clair, les entreprises rachetant leurs actions devront donner plus aux salariés. Il était l'invité exceptionnel de Christophe Jacubizine. Écoutez.
0: Les rachats
4: d'actions en France, ils sont quoi déjà taxés. Ils sont taxés au même montant que les dividendes. Donc on ne va pas rajouter de taxes. En revanche, par souci de justice vis-à-vis -vis des salariés,
3: quand une entreprise a de quoi faire du rachat d'actions, eh elle sera désormais obligée de rouvrir les accords d'intéressement et de participation et de donner plus aux salariés. Avec toujours la même logique qui est au cœur de notre politique économique, le travail doit payer. Vous avez les moyens de faire du rachat d'actions, eh ben vous avez les moyens d'augmenter vos salariés.
2: Le, le ministre de l'économie hein, qui doit présenter les, les grandes lignes du budget en ce moment même à l'Assemblée, hein, prise de, de parole imminente. Thomas Asportas, je, je me tourne vers vous, bonsoir. bonsoir. Euh, Bruno Le Maire l'a assuré sur cette antenne, oui. il maintient la politique de l'offre, mais dans les faits, il pourrait tout de même y avoir quelques changements.
5: Ben oui, Claire, effectivement, puisque le gouvernement, enfin en tout cas, c'est ce que nous a dit Bruno Le Maire tout à l'heure dans son entretien à Christophe Jacobizine. Bruno Le Maire s'apprête à retoucher deux dispositifs clés de sa politique de l'offre les allègements de charges sur les hauts salaires et le crédit d'impôt recherche, avec la volonté, dit-il, de supprimer ce qu'il appelle des effets de bord ou des effets d'aubaine. Sur les allègements de charges sur les hauts salaires, pour être concret, entre 2,5 et 3,5 SMIC, comme le SMIC a beaucoup augmenté ces dernières années à cause de l'inflation, beaucoup de salariés qui n'étaient pas concernés au départ par ces exonérations le sont désormais. C'est ça le fameux effet d'aubaine. Et donc, pour le supprimer, le gouvernement, Réfléchit soit à geler les seuils ou alors à ne plus lier ces allègements de charges au SMIC mais à fixer des montants de salaire en valeur. Absolu, Mais dans les deux cas, on voit bien que le résultat est le même. Ça exclurait un certain nombre de salariés du dispositif et l'État ferait, d'après nos calculs, 300 à 500 millions d'euros d'économie. Pour ce qui est du crédit d'impôt recherche, maintenant, les changements seraient vraiment à la marge. Bruno Le Maire, on l'entendait cet après-midi sur notre antenne, évoque par exemple un resserrement des allègements qui sont proposés sur les dépenses des jeunes doctorants dans le cadre du CIR. Le rapporteur du budget à l'Assemblée, Jean-René Cazeneuve, plaide lui pour un taux intermédiaire du CIR à 15% pour les dépenses entre 50 et 100 millions d'euros. Donc on le voit, il ne s'agit pas de renverser la table, mais dans les deux cas, allègement de charges et crédit d'impôt recherche, le gouvernement accepte. Et c'est une première depuis six ans, une première depuis l'élection d'Emmanuel Macron, de toucher à deux totems de sa politique de l'offre. Et même si c'est à la marge, bah c'est quand même un symbole fort, un symbole que la politique de l'offre n'est plus à l'abri de la chasse aux économies. Et après le revirement de fin août sur la CVAE, bah ce budget 2024 est finalement le premier budget de Bruno Le Maire depuis six ans qui instille le doute chez les chefs d'entreprise.
2: Merci Thomas. On le voit, il y a quand même du changement à venir. Le remplacement de l'ISF par l'IFI a-t-il tenu toutes ses promesses Le rapport final commandé par France Stratégie dresse un bilan mitigé mais Cédric Onis, le président du comité d'évaluation des réformes de la fiscalité du capital reconnaît qu'il y a tout de même eu un effet sur l'emploi il était l'invité de Sandra Gandois dans 90 minutes business.
0: Ce qu'on voit, c'est clairement depuis 2018, il y a eu une forte augmentation pas, des dividendes versés par les entreprises. Oui. Il y a eu une forte augmentation des plus-values réalisées par les ménages. Et donc là, il y a vraiment effectivement de l'argent qui a été remis dans l'économie. Et euh, notamment dans ce rapport euh, qu'on publie euh, ce matin, on trouve un effet qui est net sur les créations d'entreprises. Donc là, il y, a, il y a vraiment eu un réinvestissement, il y a vraiment eu des effets sur l'économie.
2: Autre sujet également, il faut craindre une forte hausse du chômage l'année prochaine. Selon l'OFCE, il pourrait passer de 7,2% actuellement à 7,9% dès la fin de l'année. L'Observatoire français des conjonctures économiques pointe la faible croissance de l'activité et une productivité qui peine à remonter. L'OFCE estime également que le déficit public devrait rester à 4,8% en 2004, loin des prévisions du gouvernement qui table lui sur 4,4%. À présent, deux informations importantes à l'étranger. D'abord, cette rencontre de poids en Chine entre Xi Jinping et Vladimir Poutine à l'occasion des 10 ans du lancement des nouvelles routes de la soie. Le président russe a été accueilli par son homologue chinois à son arrivée à Pékin à la mi-journée. Les deux leaders ont, ont brièvement échangé cet après-midi, mais un entretien plus approfondi est prévu demain. Et de son côté, le, le président américain est attendu demain à 10h en Israël. Euh, Joe Biden vient afficher son soutien à l'État hébreu. Il veut tenter d'éviter l'embrasement du conflit dans la région et va s'assurer que l'aide humanitaire parvient à Gaza. Dans l'actualité des entreprises, à présent, Citroën frappe fort sur le marché de la voiture électrique et lance une C3 à 23 300 euros. Le fabricant automobile du groupe Stellantis tente une riposte face aux constructeurs chinois en cassant les prix. La C3 se place comme l'une des voitures les moins chères du marché, juste derrière la Dacia Spring. Justine Vassogne nous l'a fait découvrir.
6: Avec cette IC3 100% électrique d'une autonomie de 320 km, eh bien Citroën veut se repositionner comme une marque populaire. Le mot a été répété à l'envie lors de la présentation de la voiture. Et l'argument principal de cette IC3, sans conteste, c'est son prix. 23 300 euros, c'est un message très fort envoyé au marché. à la concurrence, écoutez Nicolas Monod, directeur des prix chez Citroën.
5: Ce qu'on voulait surtout, c'était arriver à un niveau de prix qu'on sait important pour pouvoir faire basculer les gens dans l'expérience électrique. On sait très bien que la tranche 20 000, 25 000 est critique et donc c'était ça notre obsession.
6: Cette IC3, c'est la petite citadine électrique abordable qui manquait au portefeuille de Stellantis hein, dont fait partie Citroën. C'est une voiture qui va aller concurrencer directement la Dacia Spring de Renault et bien sûr toutes les voitures électriques chinoises qui sont en train d'arriver sur le marché à des prix extrêmement concurrentiels. Citroën veut marquer un grand coup, on l'a prix avec cette IC3 qui, pour être rentable, sera produite en Slovaquie et non pas en France. En 2025, Citroën veut aller encore plus loin. La marque promet une nouvelle mouture de cette IC3 avec une autonomie de 200 km pour un prix à moins de 20 000 euros. Merci Justine. Actualité des entreprises toujours.
2: Goldman Sachs voit son bénéfice net reculer au troisième trimestre. Sur un an, il diminue de 36% et s'établit à 1,9 milliard de dollars contre presque 3 milliards il y a un an, en cause une baisse importante de son activité dans la gestion d'actifs et la gestion de fortune. Les droits TV de la Ligue 1 n'ont pas trouvé preneur. L'appel d'offres lancé par la Ligue professionnelle de football de 2024 à 2029 s'est révélé infructueux. Elle va désormais se lancer dans des négociations de gré à gré avec chaque diffuseur. Et puis LVMH va construire une maison des métiers d'excellence en plein cœur de Paris en 2025. L'objectif, c'est de mettre en avant les savoir-faire et d'attirer les jeunes dans l'artisanat. Écoutez Alexandre Bockel, le directeur des métiers d'excellence d'LVMH.
0: On a vraiment ce nouveau lieu qui va naître fin 2025, qui va être un lieu ouvert à tous les publics. L'idée, c'est vraiment de créer une maison de la formation, mais pas de la formation que
3: pour les professionnels. On arrive évidemment une partie école qui sera là, mais aussi une formation de
0: sensibilisation pour le grand public qui s'interroge sur ce que peut être un métier de savoir-faire et quoi de mieux que, finalement, pour le connaître, de pratiquer un geste de savoir-faire
3: et donc dans cette maison pour le grand public on va retrouver des ateliers à l'image des secteurs d'activité du groupe LVMH nous aurons un atelier de maroquinerie, de couture, de joaillerie, d'horlogerie et qui permettra au public sur inscription de se mettre dans la peau d'un artisan et on espère dans ce cas peut-être avoir une vocation ou pas mais en tout cas il aura mieux compris ses métiers de savoir-faire
2: Voilà et tout de suite on part sur les marchés En direct depuis le siège de à la Défense, on retrouve Étienne Braque, Étienne, bonsoir. Euh, ce soir, euh, la clôture, on peut dire que le, le, le CAC s'est maintenu au-dessus des 7000 points.
0: Oui, grâce à une hausse de 0,1% qui permet au CAC de se maintenir au-delà des 7029 points. À noter des volumes d'échanges particulièrement faibles, seulement 2,3 milliards d'euros négociés. Petit coup de mou quand même par rapport à ce matin, dans le sens où vous avez des statistiques aux états unis les ventes au détail, la consommation, la consommation qui tient très bien aux états unis Donc par rapport à cela, ça montre que la Fed aura encore du boulot dans ses resserrements monétaires. À noter le 10 ans américain qui est sur des plus hauts quasiment de 2007 à 4,82, 3,5% pour son homologue, le 10 ans français les cours du pétrole qui se stabilisent à 89 dollars et un secteur qui est en difficulté, celui des semi-conducteurs, avec un gros warning d'un de, de, euh, semi-conducteur à Oslo qui perd 20% après avoir averti que ses ventes seraient plus marquées que prévues en fin d'année. Ça pèse sur l'ensemble des valeurs à Paris, à l'image notamment de ST Micro ou encore de Soytech qui perd quasiment 4%, et donc l'indice parisien qui se stabilise plus 0,1% ce soir au fixing, 7029 points.
2: Étienne Braque, la suite de Good Evening Business, juste après une petite pause.
0: BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
1: Bonjour ou bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview où nous sommes à Meaux, d'une manière un peu exceptionnelle. Et notre premier invité, évidemment, c'est le maire de Meaux, Jean-François Copé. Bonsoir ou bonjour, Jean-François Copé. Bonjour. Merci d'être avec nous. Si on est là, c'est pas pour parler de politique c'est On va parler d'hydrogène et de nouvelles énergies parce que vous organisez un grand colloque avec de nombreuses personnalités qu'on retrouve sur l'antenne de BFM Business. Il y a évidemment euh, le ministre des Transports, euh, Clément Beaune qui a parlé ce matin, il y a Bruno Le Maire, il y a Guillaume Faury, euh, il y a Augustin Dromanet, bref de nombreuses personnalités. Ma question c'est pourquoi parle-t-on ici à mot euh, de euh, hydrogène et de nouvelles énergies
7: ben tout simplement parce que les annonces à Paris, c'est très bien, mais il faut aussi que sur les territoires, on, on fasse aussi ce qu'on a à faire, on fasse notre devoir d'une certaine manière. Alors nous, on a, on, on a une chance énorme ici, c'est que on est euh, autour d'un très grand aéroport, un des plus grands du monde, qui est Roissy-Charles-de-Gaulle et le Bourget à côté. Et donc on a décidé avec euh, quatre, trois autres agglomérations, donc euh, Roissy... Euh, Plaine et Mont-de-France, Pays de Lourdes, qui sont deux agglomérations plus petites. Donc au total, on a 500 000 habitants. De se retrouver tous ensemble pour créer une dynamique autour de l'aéroport, sur les métiers de l'aéronautique, de l'avionique, de l'aéroportuaire. Et donc, eh bien, évidemment, je n'ai pas besoin de vous dire que dès qu'on parle de transport, on parle d'énergie. Et comme nous avons tous, à, notre, à nos places respectives, besoin de, de s'occuper du développement durable, eh bien, très vite, on est venu à parler d'hydrogène, de nouveaux carburants propres, et c'est pour ça qu'on a organisé ce colloque aujourd'hui qui aura lieu tous les ans en partenariat avec Aéroport de Paris et France Hydrogène. Tous les ans, et c'est la première édition cette année, une sorte de rencontre DEX sur les nouvelles énergies. Et ce sera une belle manière aussi de mettre sur la table les grands débats, les grands dossiers. Et je dois dire que tout le monde a répondu présent. On a des ministres, on a les grands présidents, les présidents des grands groupes français, et puis j'espère européens, qui vont nous rejoindre.
1: Et du coup, vous êtes le président de Roissy-Maux-Métropole. Euh, euh, Aéropole, il faut Aéropole. même dire. Vous êtes le président de la métropole d'ici, mais vous êtes aussi euh, président donc de Roissy-Maux-Aéropole. Le... Vous avez focalisé ça quand même sur l'hydrogène. D'abord, qu'est-ce que ça va apporter à votre pays, à votre agglomération
7: Écoutez... Euh... L'hydrogène, ça fascine tout le monde oui. C'est bien ça fait un y a une peu raison peur, Parce
1: qu'en plus bah, il y a, il y a y toutes a... les couleurs. Hein, il y a toutes les couleurs de l'hydrogène. Hein. Voilà, avez... Il y a le blanc, il y a le bah, vert, il y a le rouge. Vous il y a le avez bleu.
7: toutes les couleurs et c'est mmh. très intéressant parce que quand on dit les couleurs, en réalité, on, on donne le degré de pollution. Bon, l'hydrogène gris, c'est celui qu'on fabrique avec toutes les, les énergies les plus polluantes, le gaz, le pétrole, le charbon. Et puis vous avez l'hydrogène vert qui lui est fabriqué bah, avec euh, l'éolien, le solaire. Vous avez l'hydrogène qu'on fabrique avec du nucléaire. Et ben bah, quand je vous parle de tout ça, je vous parle de la France évidemment. Et donc ça veut dire que sur ces sujets, nous, en France, nous avons une opportunité assez formidable et assez positive, enfin, de développer, euh, peut-être, ce qui pourrait être à terme, notre indépendance énergétique.
1: C'est euh, Au niveau de Toulouse, puisque je parle de Guillaume Faury, euh, qui est le président d'Airbus, mais aussi le président du GIFAS, autour de Toulouse, on sait bien qu'il y a tout un secteur, il y a toute une dynamique très, fort, euh, très forte pardon, autour euh, de l'aviation. En fait, ce que vous voulez créer autour de Roissy, c'est une dynamique très forte autour de l'hydrogène. Mais est-ce que l'hydrogène... Et, et les énergie, nouvelles énergies. Et des nouvelles énergies. Ça, ça, ça veut dire que qu'est-ce que vous en attendez en termes d'infrastructures, en termes d'emploi aussi, de création d'emplois
7: Je pense que ça peut être une chance formidable de développement. Nous, sur nos territoires, c'est énorme, autour de Roissy. Hein. En réalité, on, on a vocation à accueillir des entreprises qui sont dédiées à la recherche développement, mais aussi à l'industrie. Et, et quand on voit... Les les potentialités de l'hydrogène, parce qu'on en connaît les difficultés, les lourdeurs technologiques aujourd'hui, mais il faut voir les potentialités. Ça veut dire demain que c'est une vraie alternative à des carburants fossiles, c'est une alternative pour l'industrie, c'est une alternative aussi pour le stockage de l'électricité. Donc sur ces sujets, en réalité, ça répond à beaucoup de questions. Aujourd'hui, technologiquement on a encore de gros obstacles, évidemment. Mais il faut investir. Vous savez, moi, je compare ça, parce qu'on fait des grands choix stratégiques dans, dans un pays. Je compare ça à ce qu'on a fait avec le nucléaire il y a 50 ans, et ce qu'on n'a pas fait avec Internet euh, il y a 30 ans. Vous voyez. Et donc, sur ces sujets, je pense qu'on a des opportunités passionnantes.
1: Alors, il y a la dimension... Du rêve, comme pour reprendre l'expression ce matin de, de Clément Beaune Cette dimension, elle est très importante parce que vous croyez, vous, vous êtes prêt à prendre une une voiture à hydrogène, un avion à hydrogène, Jean-François Copé
7: Mais il a raison, Clément Beaune, Il a tout à fait raison. Et ce matin, ça a beaucoup marqué euh, les esprits. Il y a beaucoup de beaucoup d'inscrits. On est près d'un millier, un peu plus d'un millier d'inscrits aujourd'hui, qui sont des professionnels qui sont venus pour participer à ce colloque. Euh, bien sûr, qu'il a raison. C'est une perspective. Dès lors qu'on parle d'avenir, forcément, on parle de rêve. Nous cherchons euh, vraiment de manière très approfondie dans le monde entier comment nous débarrasser de ces énergies fossiles qui, euh, euh, à terme, mettent notre planète dans un danger immense. Nous avons avec l'hydrogène une vraie piste. Ce serait absurde de passer à côté. Et donc, oui, c'est une perspective. Alors, il y a des pays qui disent « nous, on va l'importer ». On va pas le fabriquer. Nous, on fait le choix inverse. Et je salue ce choix. Je pense que grâce au nucléaire, grâce à l'hydroélectricité, nous avons des opportunités de développer l'hydrogène. Mais concrètement, ça va se traduire comment C'est ça que j'aimerais
1: peut-être un, un peu approfondir avec vous, Jean-François Copé. Comment je ne sais pas, vous, vous voulez l'installation d'usines Qu'est-ce que vous attendez bien sûr. Parce que derrière, évidemment, il y a la question du financement.
7: Non mais bien sûr. C'est évidemment l'installation d'usines, mais aussi de laboratoires de recherche, de partenariats avec aéroport de Paris. Tout à l'heure... Augustin, Augustin de Romanet, tout à l'heure, au titre d'Aéroport de Paris, euh, va expliquer mmh. tout ce que, euh, sur la plateforme aéroportuaire, euh, euh, est, est mis en place en termes d'expérimentation dans le domaine du transport. Très concrètement, demain, nous pourrons partout avoir des véhicules lourds, euh, par exemple les bennes, à, les bennes euh, au ramassage de déchets, euh, les, les poids lourds pourront fonctionner à l'hydrogène. Et ce sera un plus considérable. Nous avons déjà des bus à l'hydrogène. Tout ça doit progresser en termes de technologie. Mais on voit bien, quand on se projette sur euh, 5 ou 10 ans, tout ce qui peut être fait. Alors, vous me dites l'avion. Bah, tout à l'heure, euh, le président d'Airbus, mais aussi le président de Safran, oui. qui va être là également, va pouvoir en parler. Sur ils sont sur BFA business. Voilà, oui. et ils sont donc ils participent à ce, à ce, à ce colloque. Ce sera évidemment l'occasion pour nous de les entendre nous parler d'avenir. Le président d'EDF va également venir tout à l'heure. Sa parole est très importante. Président de la Banque des territoires, grande filiale oui. de la Caisse des dépôts. Nous qui avons des
1: acteurs qui, qui
7: sont en première ligne pour venir expliquer partout ce que nous sommes capables de Et, déployer là, sur attendez, le territoire.
1: C'est bien beau, vous avez été ministre du budget accessoirement, donc vous connaissez les histoires de
7: grosses. Pas ou... accessoirement. Euh, euh,
1: non, mais comment fait-on pour financer Parce qu'il y a le plan relance euh, 2030, il y a 7 milliards dans la, dans la cadre de la filière énergétique. Il y a de l'argent, mais je veux dire, c'est 600 milliards. Enfin, c'est des sommes absolument Bien sûr. considérables. Bien sûr. Bon, Donc, qu'est-ce que vous vous apportez, d'abord en tant que collectivité locale Qu'est-ce que vous attendez de plus de la part du gouvernement Et est-ce que la France a les moyens Et qu'est-ce que vous attendez aussi avec la dimension européenne Parce qu'il a un peu taclé tout à l'heure, bah, je... euh, Clément Beaune,
7: justement Ed l'Europe. Edwige, je commence par là. Mmh. L'Europe a lancé deux programmes avec pour 2030 un objectif de montée en puissance remarquable sur l'hydrogène. Il faut que la France s'inscrive dans tous les appels à projets pour essayer d'en récupérer un certain nombre. Au niveau national, Emmanuel Macron a fait... Oui, mais
1: alors restons sur le niveau la oui. dimension européenne, pardon, parce que euh, on était premier dans tout ce qui est justement nouvelles technologies, énergie, euh, euh, décarbonation euh, euh, de, de, des transports, et puis est arrivé euh, Joe Biden, les Américains avec leur bah IRA. Sûr. et puis nous ont, euh, voilà, bien ils sont passés le... devant, ils sont devenus les champions.
7: Eh bien, c'est la raison pour laquelle. Est-ce qu'il faut, est-ce que vous appelez à ça Mais, mais c'est exactement la raison pour laquelle l'Europe. Va, est en train de bouger, je le vois bien. Il y a un certain nombre d'annonces qui ont été faites. Le problème de l'Europe, c'est qu'elle est toujours lourde. Elle est toujours est beaucoup énorme. plus lourde euh, que euh, que les états unis on, on le sait. Bon, Mais pour autant, ça se met en place. Et puis, il faut que les pays soient moteurs. Alors, De ce point de vue, je suis quand même très heureux de vous dire que la France, après avoir été euh, partie sur des pistes folles de démantèlement du nucléaire, a remis en marche notre appareil euh, dans l'indépendance dans nucléaire et puis d'autre part, va, avec l'hydrogène, provoquer une nouvelle dynamique. Et donc, ces investissements-là, ils seront publics, mais ils seront aussi privés. Parce que, évidemment que le public ne peut pas tout faire loin sans faux. Il faut que le privé s'engage, et ça commence à être quand même le cas. Regardez que... les annonces du président d'Airbus.
1: Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de la taxe sur les... les transports, et accessoirement, donc, les autoroutes, mais surtout... Euh, bah, euh... Le, de les aéroports de Roissy bah, parce écoutez, que ça va être les, les plus touchés
7: écoutez, en le cas problème, les gros aéroports parisiens le problème c'est qu'elle arrive au plus mauvais moment euh, euh, quand vous voyez le renchérissement du coût des billets d'avion euh, on se dit mais mais c'est pas possible il y a un moment où on va avoir du mal à tout faire donc oui. il va falloir que euh, le ministre des transports il l'a d'ailleurs un peu dit ce matin déploie une énergie pédagogique importante pour bien rassurer sur le fait que cet argent sera bien utilisé parce que sinon oui. ça risque de provoquer euh, ça risque de provoquer de sacré remous dans une industrie qui est quand même très mais vous
1: êtes favorable ou pas
7: Bah écoutez, je suis favorable. oui ou
1: non, attendez.
7: Bah, je suis favorable, vous savez, dans ce, dans ce domaine-là, on n'est jamais favorable à des augmentations euh, de taxes, surtout quand on n'est pas certain que l'argent sera mis au bon endroit. Moi j'ai passé euh, tout mon temps à militer pour qu'on les baisse les mmh. taxes plutôt qu'on les augmente. Simplement, le vrai sujet, c'est qu'on a aujourd'hui des finances publiques qui ne sont plus tenues. Et on voit bien que l'État n'est pas en situation ah bah, de financer oui. malheureusement, oui. parce que tout est... Tout croule sous les budgets sociaux, sous des dépenses absolument folles qui n'ont aucun sens et qui malheureusement sont tout le discours national qu'avec un certain nombre je tiens pour dire attention, on ne peut pas dire oui à tout tout le temps. Mais là c'est sur de, de l'infrastructure.
1: Que demandez-vous précisément euh aux ministres qui sont là, euh, qu'est-ce que vous leur demandez Qu'est-ce que vous attendez Notamment pour Maud, dont vous êtes la ville. Hein
7: non, mais pour Maud, euh, je, je, ce que nous souhaitons, nous, on développe notre territoire. Vous savez, on n'attend pas grand-chose. On, de Maux, on, on se débrouille. Notre objectif de Maud à Roissy, il est de fait, de créer les conditions pour que les entreprises se développent. Oui. Et, et pour qu'on arrive mais à le quoi, faire. c'est quoi ces conditions Qu'est-ce que vous demandez bah, Ces conditions, ça c'est à nous d'organiser notre territoire et on y travaille en libérant du foncier Autant qu'on peut le voilà, faire. Voilà,
1: c'était le sens bien, de ma bien question. Bien entendu. Et bon, vous, mais, vous en avez libéré du foncier bah, écoutez, ouais, Parce que, que si vous me dites que c'est dans trois ans, ça sera déjà trop tard. Non, non,
7: mais bien sûr. Mais enfin, tout ça est déjà programmé largement. Après, nous devons tenir compte de toutes les lois qui nous tombent dessus, ouais. de ces normes, que ce soit sur l'artificialisation, que ce soit sur les, les impôts qu'on nous enlève, tous ces sujets-là. Il faut qu'on les gère, et croyez-moi, c'est pas facile. Mais c'est pas pour ça qu'il faut pas faire. Et donc, moi, je continue de développer, de me battre pour ça avec tous mes collègues et amis. Nous travaillons ensemble sur l'ensemble de ce territoire. Parce que c'est l'avenir. Et quand, quand on est maire, quand on est président d'une aglo, on ne pense qu'à une seule chose, c'est réduire le temps de transport entre le logement et le travail. Et avec euh, le développement que nous mettons en place, ce sera évidemment très important.
1: Le, à votre niveau, puisque vous êtes une collectivité locale, qu'est-ce que vous mettez sur la table pour, le pour la décarbonation des transports de mots, des transports meldois euh, Qu'est-ce que vous mettez déjà sur la table en termes de décarbonation nous,
7: tout ce qui concerne le développement durable en général, euh, c'est notre priorité numéro un avec la sécurité. Et vous en êtes Donc Qu'est-ce qu'on fait On va parler sécurité. Qu'est-ce qu'on fait On a, sécurité, on fait On a euh, du, euh, le parc photovoltaïque le plus important dîle de france ici à Meaux on a euh, de la géothermie euh, et de la cogénération pour tous les bâtiments euh, publics et les logements sociaux. Euh, nous avons euh, par ailleurs évidemment développé les les, les gaz les bus au, au GNV, nous allons passer à l'hydrogène partout où nous le pouvons avec nos prestataires, on est là-dessus extrêmement euh, extrêmement engagé évidemment. Et puis il faut faire de la formation et donc on installe à mot, avec euh, Valérie Pécresse, le lycée Pierre-de-Coubertin, euh, qui va devenir le lycée numéro 1 en Ile-de-France dédié aux formations de l'aéronautique et, euh, et des énergies nouvelles.
1: Est-ce que vous avez euh, acquiescé, applaudi Est-ce que vous regrettez le fait que la CVAE, en fait, ne soit pas supprimée d'un seul coup, comme le réclamaient notamment les entreprises, mais soit décalé pour cause de dérapage public.
7: Comme tout le monde, je le regrette évidemment. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça nous renvoie au point précédent. Mmh. À partir du moment où il n'y a pas de vision claire sur la manière de réduire les dépenses publiques. Dès lors qu'on ne l'assume pas, on ne pas, ben on pourra jamais y arriver. La grande difficulté, Bruno Le Maire est assez courageux, parce qu'il essaie de le, de, de le dire urbi et torbi, mais malheureusement, il y a une espèce d'ambiance générale qui veut qu'on préfère sauver le journal de 20 heures à la télévision en annonçant une nouvelle dépense, plutôt que de comprendre qu'il y a un travail énorme à faire d'économie structurelle. Donc on n'a plus assez d'argent pour investir à cause de ça. Le coût de la fonction publique, euh, on rajoute encore des rémunérations supplémentaires, euh, le coût euh, d'une politique sociale que nous ne maîtrisons pas, bah, qu'est-ce que vous voulez À la fin de la journée, ça nous fait des comptes qui explosent.
1: Mais par exemple, qu'est-ce que vous auriez fait sur ce budget 2024
7: Et Moi, je pense que ce qu'il faut qu'on fasse... Il est, crédible
1: plus... Il est crédible pour vous, ce budget
7: il est crédible. Il est à la hauteur des difficultés qu'on accumule et qu'on ne veut pas traiter. Donc il est crédible. On verra bien. Non, en termes d'économie,
1: puisque paraît-il, il y a des économies.
7: Non, mais vous savez, moi je vais vous dire. Pour avoir été ministre du Budget, oui. les économies, ce n'est pas ça. Ce pas des bouts de chandelle. Les économies, c'est des, des économies structurelles. Voilà. C'est-à-dire que ça ne rapporte pas tout de suite, mais sur la durée, ça rapporte. Je vous prends un exemple la fonction publique. Tant qu'on n'aura pas fini avec l'emploi à vie dans la fonction publique pour les nouveaux entrants, ça veut dire qu'on continuera d'avoir une gestion extraordinairement lourde de la masse salariale pour l'État. C'est des centaines de millions d'euros par an qui doivent être économisés. Dans le modèle social, on sait tous qu'il y a énormément de choses sur lesquelles on doit faire des économies, on ne les fait pas.
1: Sur quoi ah. Par exemple, sur le modèle social Parce que là, justement, avec la conférence des bas salaires hier, on est plutôt sur le fait qu'il faut augmenter les bas salaires. Vous, qu'est-ce bah,
7: que... Mais, mais, mais tant qu'on continuera avec avoir un modèle social qui, sur les branches euh, retraite, santé... Euh, euh, famille n'est pas réorganisée, on n'y arrivera jamais. Mmh. Nous avons des budgets sociaux aujourd'hui qui ne sont pas maîtrisés. On le sait très bien. Et donc, tant qu'on n'arrivera pas à, à donner plus de rigueur à tout cela, ça n'avancera pas. Il y a, y a un autre point aussi, ça sera peut-être notre...
1: Euh... Notre dernier échange, Jean-François Copé, c'est la question du logement. D'abord, est-ce que ici, à Mo, dans l'agglomération, bien sûr, est-ce que vous avez des problèmes de logement Et comment faites-vous pour régler cette problématique
7: Edwige Chevillon, la crise du logement est une catastrophe. Je ne ouais. comprends pas que les pouvoirs publics ne se mobilisent pas plus sur ces sujets. C'est un point absolument majeur, euh, avec des, 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 des multifacteurs qui vont mettre au tapis un nombre d'entreprises considérable. Donc, moi, je suis très inquiet, parce que les gens en Ile-de-France ont un mal fou à trouver des prêts, pour se loger, euh, les réservations du coup n'arrivent plus, les constructions ne se font plus, le prix du foncier ne baisse pas, les banques ne prêtent pas. Donc le pire est à venir. Et donc moi je pense que sur ce sujet, il y a une urgence absolue à se mobiliser. Et à faire quoi Comment mais, mais
1: Libérer qu du foncier C'est ce que vous eh faites bah, en tant que maire de beau bah,
7: Un, il faut libérer du foncier. Deux, il faut ouais. remettre en place des facilités d'accès au crédit. Les, les, les conditions sont beaucoup trop exigeantes. Des, des, des ménages entiers ne peuvent pas aujourd'hui accéder au crédit. Et enfin, que tout ça se fasse dans un cadre plus souple en termes de, de, de réglementation. Nous avons accumulé les contraintes et nous voyons aujourd'hui un secteur qui est terriblement menacé.
1: Oui. Et donc ça, ça vous inquiète La situation de la France par la sécurité, on va quand même en dire un mot, même si évidemment ici on, on parle d'autre chose la situation vous paraît quand même extrêmement sensible.
7: Bon, écoutez, je crois Terrible. que c'est une, une banalité que de le dire. Oui, le, véritable point, le véritable point, le véritable point aujourd'hui en matière de sécurité, c'est une reprise en main complète, Mais si on veut une reprise en main complète, il faut des lois. Si on veut des lois, il faut une majorité. Aujourd'hui, il n'y a pas de majorité et, 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 et l'exécutif n'a pas l'air de se bouger beaucoup pour la proposer. Donc le vrai point, c'est qu'il faut maintenant une politique en matière de sécurité qui, pardon de le dire, soit une politique de droite, c'est-à-dire de rigueur, de fermeté, avec des moyens et des dispositions pour les mettre en œuvre. Aujourd'hui, il n'y a pas de majorité pour les voter et donc on est en vulnérabilité maximum d'abord parce que l'autorité politique est fragile alors qu'elle devrait être très forte dans cette période.
1: Merci beaucoup Jean-François Copé qui renvoie tout le monde un peu dos à dos hein, sur la question justement de, de, de sécurité. Merci, on vous Merci rend à vos beaucoup. invités. Merci. Euh, donc on va continuer à parler d'énergie, d'hydrogène euh, sur BFM Business dans Good Evening Business. Dans un instant, je recevrai euh, Augustin Romanet, le président d'ADP. A tout de suite.
0: Good Evening Business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
1: Nous sommes toujours ici à mot pour parler d'hydrogène. C'est les rencontres de Maud Roissy et ça tombe bien, le président d'ADP, d'aéroport de Paris, et notre invité. Bonsoir Augustin Dromanet. Bonsoir Edith Chevrion. Merci d'être avec nous. Vous êtes partenaire de cette journée où nous sommes depuis ce matin. Beaucoup, beaucoup de questions à vous poser, évidemment, sur. On a parlé de l'avion hydrogène, le patron d'Airbus. Lyon nous dit que c'est en 2035. Mais on n'a pas encore parlé de savoir ben, les avions à hydrogène, où est-ce qu'ils vont atterrir Ils vont atterrir chez vous, ils vont atterrir à Roissy. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît possible
4: Oui, non seulement ça nous paraît possible, mais vous le savez, un aéroport, c'est une, une infrastructure qui regarde à très long terme. Et nous sommes très contents de sponsoriser cet événement parce que pour nous, en fait, l'hydrogène, c'est demain. Si nous voulons être capables de fournir en carburant les avions qui voleront avec une propulsion à hydrogène en 2035, ça se prépare dès maintenant. Et donc, une des difficultés du métier du gestionnaire d'aéroport, c'est qu'il doit toujours projeter à la fois le trafic, les technologies, très longtemps à l'avance. Souvenez-vous, quand on a accueilli le Concorde, il a fallu modifier les aéroports. Ouais. Quand on a accueilli l'Airbus A380, ça s'est ça préparé 10 ans à l'avance. bien Pour préparer l'avion des avions propulsés à hydrogène, ça se prépare 15 ans à l'avance.
1: Ça veut donc dire que vous êtes déjà en train de réfléchir aux nouvelles pistes d'atterrissage. Est-ce qu'il y en aura, genre une question peut-être un peu idiote, pardonnez-moi, est-ce qu'il y aura une piste d'atterrissage en fonction du mode de propulsion de
4: l'avion Alors, les pistes d'atterrissage seront exactement les mêmes. Ah en oui. revanche, ce qui sera différent, c'est les modes d'hydratation, c'est-à-dire d'incorporation des carburants. Aujourd'hui, les avions sont alimentés par des pipelines souterrains, euh, la plupart du temps dans les très grands aéroports, qui fournissent du kérosène, ou alors par des camions. Demain matin, il faudra des pipelines à hydrogène. Et cet hydrogène, il faudra qu'il soit convoyé jusqu'à l'aéroport. Le sera-t-il sous forme gazeuse ou sous forme liquide Sera-t-il produit à proximité de l'aéroport ou à distance Tous ces sujets-là, nous étudions... nous ah, vous un... pas encore tranché non, non seulement nous n'avons pas encore tranché, mais nous, nous avons par exemple annoncé aujourd'hui même un partenariat avec GRT Gaz. GRT avait lancé en 2021 un appel à manifestation d'intérêt et ADP a été un des industriels qui a tout de suite manifesté son souhait de collaborer avec GRT Gaz pour vérifier et travailler sur la façon dont on pourrait amener l'hydrogène par voie gazeuse dans les aéroports.
1: Et ça, justement, ça va se faire comment Alors,
4: il y a de multiples oui, possibilités plus, il a, il techniques. Il y a plusieurs hydrogènes. Hein, il y a plusieurs plus a hydrogènes. L'hydrogène liquide, l'hydrogène gazeux. Et donc, il faut regarder quelle est la meilleure efficience énergétique, quel est le meilleur rapport coût-bénéfice pour pouvoir hydranter ces avions.
1: Oui. Et ce partenariat, il consiste concrète, enfin, à, à faire quoi par étudier, Concrètement,
4: voilà. nous allons euh, et travailler sur le montant d'hydrogène dont nous pourrions avoir besoin. On songe à 1000 tonnes par jour en 2035. Et cet hydrogène vaut-il mieux pour des raisons euh, pratiques, des raisons de sécurité, des raisons de coût, le faire parvenir par camion, le faire parvenir par pipeline dédié Est-ce que ça vaut le coup de construire des pipelines spéciaux Est-ce que ça vaut le coup de produire l'hydrogène immédiatement à proximité de l'aéroport Ou est-ce qu'il vaut mieux le produire à proximité des grandes sources d'eau, notamment dans les ports maritimes Toutes ces questions-là aujourd'hui ne sont pas réglées. Elles sont pas réglées, surtout qu'il y a d'autres formes d'énergie aussi. On parlait tout à l'heure des formes
1: d'énergie nucléaire. On pourrait très bien imaginer que vous ayez des sources de production autour de, de grandes plateformes aéro, aéroportuaires comme Roissy.
4: Ça fait partie des éléments techniques. Qu en réalité, l'hydrogène, on pourrait presque dire que c'est une batterie. En soi, l'hydrogène, ça n'est pas une énergie. Non. C est, c est, euh, ce sont des molécules qui stockent l'énergie. Mais pour stocker cette énergie, faut il encore la produire et, effectivement, nous avions l'occasion euh, dans des discussions euh, anciennes de parler du fait que pour produire cette énergie qui doit être verte, parce que l'hydrogène doit ah être produit à partir d'énergie décarbonée. Il n'est pas question de faire tourner des centrales à charbon pour produire l'hydrogène. Donc l'intérêt de l'hydrogène, c'est d'être en réalité un véhicule de stockage d'une énergie qui peut être solaire, éolienne, hydraulique. Ou nucléaire, et dans les plans sur lesquels nous avons travaillé à Charles de Gaulle depuis déjà plusieurs années, figure l'hypothèse d'une pro, production d'électricité verte à proximité de l'aéroport, y compris par exemple avec des micro-centrales nucléaires.
1: Est-ce que vous avez réfléchi à combien, ça, à quel montant d'investissement pour vous, justement, avec ces nouveaux avions, ces nouveaux carburants
4: alors non, je n'ai pas encore le chiffrage de ce que pourrait représenter... Non, mais maintenant, de grandeur Non, je ne peux pas non. vous répondre comme ça. C'est une échéance 2035, mais ça se chiffre en centaines de millions d'euros. Est-ce que vous partagez
1: ce... Euh, ce, ce coup de gueule de Guillaume Faury, le patron d'Airbus, qui dit mais attendez, on ne va pas du tout suffisamment vite dans les carburants euh, durables. Il faut, il faut que notamment l'Europe aille beaucoup, beaucoup plus vite et le gouvernement Alors, aussi. Non seulement
4: je le partage, mais ça fait longtemps que je l'exprime. Le, le f... Nous avons un déficit de carburant durable en Europe. Les Finlandais sont, sont les plus avancés en Europe mais euh, en général, nous sommes beaucoup moins avancés que les Américains. Cela dit, cela dit, les Américains sont très avancés dans les carburants durables qui ont recours à la biomasse. Oui. Je pense que euh, des efforts doivent être faits dans la, la recherche pour les carburants durables qu'on appelle des carburants de synthèse, c'est-à-dire qui n'utilisent pas la biomasse, qui utilisent le CO2 capturé soit à la sortie des usines, soit dans l'atmosphère. Si vous mixez, en quelque sorte, du CO2 et de l'hydrogène vert, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des, des ISAF, c'est-à-dire des carburants de synthèse, qui, qui n'utilisent pas de biomasse, biomasse qui elle-même sera nécessairement, enfin, sera, ne sera pas forcément suffisante pour tous les besoins. Les besoins en carburant et en, enfin les besoins en énergie pardon de, de l'aérien décarboné vont être très importants et vous rentrez en compétition avec les besoins du train décarboné, avec les besoins des camions décarbonés. Donc, il y aura une compétition pour l'hydrogène vert qui va être féroce.
1: Alors, justement, tiens, une question, alors peut-être que vous serez un tout petit peu moins d'accord qu'avec Guillaume Faurier. Clément Beaune aussi, le ministre des Transports, était euh, ce matin à Meaux, et il a dit clairement, hein, il s'est même euh, enfin, étendu sur cette fameuse taxe euh, qui vont sur les infrastructures routières, autoroutières. Et l'aéroport, évidemment, vous êtes touché parce que vous, êtes, vous avez les plus grands aéroports, notamment parisiens. Il a dit, j'assume cette taxe et puis je vous promets que tout ce qui sera issu de cette taxe ira à la transition écologique. Qu'est-ce que vous lui répondez, Augustin Dormanet
4: Rien du tout. Ah. Euh, le gouvernement est dans son rôle de proposer des textes de loi. Le Parlement est dans son rôle de voter des textes de loi. Et les mandataires sociaux que nous sommes, dans les entreprises, euh, ont pour mission de... Travailler à la défense des intérêts de leurs actionnaires. Alors, mon principal actionnaire est l'État, ça ne vous aura pas échappé. Oui. J'ai aussi d'autres actionnaires, mais je pense que chacun doit rester dans son rôle. Donc je ne commenterai pas particulièrement les initiatives de telle ou Est-ce que ça tel. va
1: vous pénaliser. C'est ça. Au moment du c'est pas,
4: pas une question d'être pénalisé. C'est une question de. de c'est pas une question d'être pénalisé. C'est 120 millions d'euros pour le groupe ADP. Mais la question n'est pas de savoir si on pénalise ou pas. La question est de savoir euh, où est l'application de la norme de droit.
1: Voilà, c'est ça. Et vous lui dites, eh bien, si vous assumez, assumez jusqu'au bout. Hein. Euh, on, on peut dire un mot quand même, puisqu'on parlait d'avion, trafic aérien. Vous avez donné les chiffres de trafic là pour le mois de septembre. Vous avez complètement retrouvé le numéro, le, le, le montant des vols euh, depuis 2019, pardon. Quasiment. C'est un tout petit peu contrasté. 99%, non depuis...
4: Non, euh, on est plutôt aux alentours de 92. C'est contrasté entre Charles de Gaulle et Orly. À Orly, le trafic est supérieur à celui qu'il était en 2019. Et euh, il sera, euh, je pense, en fin d'année, très légèrement supérieur à 2019. À Charles de Gaulle, on est encore un peu en retard, à cause notamment de l'Asie et plus particulièrement de la Chine.
1: Ouais. Le... Est-ce que vous avez mis en place des mesures de sécurité euh, euh, plus importantes avec tout ce qui se passe
4: D'ores et déjà, en temps ordinaire, les aéroports sont très sécurisés. Nous avons reçu des effectifs de sentinelles supplémentaires après euh, l'attaque du Hamas sur Israël et nous avons mis en place des patrouilles supplémentaires en zone publique. Nous allons effectuer à la demande du ministre des Transports des annonces dans les aéroports pour appeler à la vigilance des collaborateurs et donc euh, plus que, plus que jamais nos équipes, nos équipes de sous-traitants reçoivent des formations à la vigilance renforcée. Je, je reviens un instant pardon sur la taxe sur les, les
1: transports. Est-ce que vous quand même vous avez le sentiment d'être une victime collatérale
4: alors, comme le dirait un ancien Premier ministre, euh, c'est une émotion que je ne m'autorise pas.
1: Quels seront les aéroports concernés
4: oh, La loi est explicite. C'est les aéroports qui ont plus de 120 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, en France, je crois que nous sommes quatre ou cinq.
1: Nous sommes à, à 9 mois des Jeux Olympiques. Là, je suis sûr que vous allez me répondre. Euh, à 9 mois des Jeux Olympiques, vous êtes partenaire, ADP est partenaire. Lorsque vous voyez le climat, justement, on vient d'en parler à l'instant, ce climat euh, euh, avec ses actes euh, abominables, est-ce que vous vous dites pas que ça va être compliqué pour les réservations euh, et même pour les Jeux Olympiques 2024
4: Je pense qu'il faut distinguer les deux choses. Intrinsèquement, ce que ce climat révèle pose des difficultés par elle-même, mmh. à elle seule. Les Jeux Olympiques, par ailleurs, sont un événement mondial qui a pour objectif de réunir la jeunesse du monde autour du sport. Et donc je pense qu'il faut avoir, pour les Jeux Olympiques, comme pour la Coupe du monde de rugby, comme pour les grands événements sportifs, le même souci de qualité, d'enthousiasme que nous aurions en toutes circonstances, quel que soit le, le caractère dramatique de ce que nous vivons aujourd'hui.
1: Vous attendez un trafic supérieur de combien par
4: rapport à la normale l'ensemble des expériences des Jeux Olympiques qui ont précédé ont montré que le trafic changeait de nature mais pas de volume. Il n'y aura pas de trafic supplémentaire. On aura beaucoup plus d'athlètes, beaucoup plus de spectateurs et moins de touristes. Au total, nous aurons le même trafic simplement le trafic sera plus compliqué à gérer parce qu'il sera plus pointé sur certains jours notamment les jours du départ entre le entre le 10 et le 20 août, nous n'allons pas vivre dans les aéroports parce que nous aurons une quantité de départs qui quitteront Paris au même moment, considérable, avec des bagages totalement atypiques.
1: Voilà. Donc, euh, Et puis avec des, un accueil aussi qui sera un peu atypique, hein, qui sera un peu supplémentaire. Euh, en conclusion, Christian Manet, est-ce qu'on peut dire que le trafic aérien, pour vous, il est loin d'être mort, loin d'être enterré et qu'il faut bien compter sur lui
4: Je pense que le trafic aérien, il a un avenir devant lui qui est très, très important. On estime qu'il n'y a que... Allez, 5 à 10% de la population mondiale qui a déjà pris l'avion une fois dans sa vie. Donc, l'avenir du trafic aérien, il est totalement devant nous. Euh, le, le trafic aérien a connu une croissance entre 1960 et 2019 d'un facteur 45. Il y avait 100 millions de passagers dans le monde en, 2000, en 1960. Il y en avait 4,5 milliards en 2019. Alors, je ne dis pas que le trafic va continuer à croître à la même vitesse, mais... Mais je crois que l'ensemble de la population de la planète aspire à visiter les autres parties du monde une ou deux fois dans sa vie.
1: Oui, c'est l'ouverture, comme le disait à l'instant Bruno Le Maire. Augustin Romanet, le président d'ADP Aéroport de Paris, était donc notre invité. Tout de suite, c'est Olivier Sichel, le patron de la Banque des Territoires, qui est notre invité.
0: Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
1: Notre invité maintenant, c'est Olivier Sichel, le directeur général délégué de la Banque des Territoires. Parce que si, bien beau d'avoir de l'innovation, d'avoir des grands projets, de parler d'hydrogène, mais s'il n'y a pas de financement, évidemment, on n'ira pas très loin. Bonjour ou bonsoir Olivier Sichel.
3: Bonsoir Edith Chevrillon.
1: Merci d'être avec nous. Vous êtes donc le patron de la Banque des Territoires, la Caisse des dépôts. La Caisse des dépôts qui a quand même mis 100 milliards sur la table pour justement financer mais au sens très large du terme la transition écologique. On va parler évidemment de l'hydrogène. Qu'est-ce que vous, vous pouvez faire Mais est -ce, à votre avis, est-ce que ce que vous avez entendu ce matin cet après-midi, est-ce que c'est réalisable Je m'explique. Bruno Le Maire, qui était sur notre antenne tout à l'heure, a dit il faut qu'en 2040, la France soit la première industrie décarbonée du monde ça vous paraît possible
3: Ça me paraît possible, c'est très convaincant euh, on, euh, on a une très grande ambition ici à mots Autour de l'hydrogène Mais Vous avez dit, la, la, le groupe Caisse des dépôts S'est engagé pour financer à hauteur de 100 milliards La transition écologique de notre pays Le coût a été évalué Par la commission Pisaniferi à 300 milliards oui. Donc on va en apporter un tiers alors dedans, il n'y a pas que de l'hydrogène, il y a des énergies nouvelles renouvelables, il y a des infrastructures de recharge de véhicules électriques, il y a de l'investissement dans des gigafactories. Mais véritablement, la France est repartie, on le voit avec les gigafactories dans l'électricité, on le voit avec les éoliennes offshore, dans cette innovation... Et aussi peut-être demain dans le nucléaire. Donc tout ça fait que la France a vraiment pris le taureau par les cornes pour la transition écologique.
1: Alors vous, qu'est-ce que vous faites concrètement Parce que quand on dit 100 milliards, d'abord c'est toujours un peu le problème, c'est qu'on brasse beaucoup de chiffres, des milliards, des dizaines de milliards, des centaines de milliards. Donc ce n'est pas très concret. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que la Caisse des dépôts, qu'est-ce que la Banque des territoires Parce que l'échelon, on, on le voit bien ici à mots, l'échelon territorial est aussi
3: très important. Absolument, alors vous avez raison, il y a 100 milliards et dedans un tiers est porté par la Banque des Territoires Alors concrètement c'est quoi Je suis en train de vous dire, Edwige Chevrillon, la première énergie qui à économiser, c'est vraiment celle oui. qu'on ne consomme pas Et donc il y a beaucoup de rénovations thermiques qu'on fait On fait la rénovation des logements sociaux pour les rendre plus performants on fait aussi la rénovation des bâtiments publics. Oui, mais il y en a combien qui ont été faits, par exemple, logements sociaux Parce qu'on voit que la rénovation thermique, c'est un immense
1: problème. Est-ce qu'il faut du reste le décaler, pas le décaler
3: 240 000, et on va monter à un rythme de 120 000 par an dans notre plan stratégique sur la période 2024-2028. Autre exemple, les écoles. On s'est engagé à rénover. 2024-2028, 10 000 écoles, c'est-à-dire une école sur quatre. Et c'est notre programme rénove qui vise à convaincre chacun des maires de faire de la rénovation thermique. Autre exemple très concret, Edwige Chevaillon, la rénovation de l'éclairage public. Est-ce que vous savez combien on peut économiser en remplaçant des ampoules thermiques d'éclairage public par du LED 80%. Et ça aussi, c'est des programmes qu'on finance qui sont une transformation écologique au quotidien.
1: J'ai juste une question. Est-ce qu'ils sont classés aussi F, G, les, les écoles, les logements sociaux
3: Les logements sociaux, absolument, ils sont classés F et G. Et il y en a de moins en moins. Il en reste très très peu. Il reste à peu près 15% du parc qu'on est en train d'éradiquer assez systématiquement. Le problème va être les logements privés. Mais bon, ça, c'est pas le rôle de la Banque des Territoires que de s'occuper des logements privés.
1: Ok, alors maintenant, parlons d'énergie, euh, d'hydrogène, vous investissez combien dans l'hydrogène dans, dans, Sur les 100 milliards que vous avez, on sait que le plan de relance, je le rappelle, j'en ai parlé avec Jean-François Copé tout à l'heure, c'est 7 milliards pour la filière, la filière euh, hydrogène. Vous, vous mettez combien À
3: peu près 100 millions. À peu près 100 millions. Alors, vous me dire ce n'est pas beaucoup par rapport aux 100 milliards. Il y a des filières qui sont plus matures. Non. Il y a ouais, le photovoltaïque. pas beaucoup du tout, même il y a par le...
1: rapport aux Allemands, aux autres.
3: Alors, il y a d'abord le photovoltaïque que l'on fait. Mmh. Il y a l'éolien offshore. On est en région parisienne, c'est une région de géothermie. Mais l'hydrogène, et c'est tout le sens de ce colloque aujourd'hui, c'est encore naissant, Edwin Chevrillon. Il faut encore stabiliser les modèles économiques. Il y avait une table ronde avec Luc Raymond. On disait bien qu'il y a encore beaucoup de recherches à faire pour passer à l'échelle et pour massifier. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait à la Banque des Territoires On finance des stations d'avitaillement. C'est-à-dire que par exemple, quand vous allez à Dijon, vous avez des bennes à ordures ménagères qui sont à l'hydrogène, qui apportent des ordures qui vont être incinérées, pour produire l'hydrogène qui sert à alimenter les bennes à ordures. Vous voyez, c'est des systèmes comme ça, oui. encore faut-il avoir des bennes à ordures.
1: ça veut quand c'est très significatif que vous ne mettiez que 100 millions quand même. Ça veut dire que pour vous, on n'en est qu'au balbutiement, comme vous venez de le dire. Ça veut dire il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de, de structure qui se mette en place
3: si, si, mais il y a de l'émergence. Mais aujourd'hui, c'est une filière qui est encore émergente, qui a besoin d'être structurée et donc 100 millions, c'est déjà beaucoup à l'échelle de la Banque des Territoires par rapport à des programmes qui sont plus massifs sur des technologies plus mûres comme l'éolien ou comme le, le photovoltaïque.
1: Oui, donc, mais est-ce que vous l'avez... Je ne sais pas, à l'issue de ce colloque, par exemple, est-ce que vous allez te mettre plus sur la table
3: Alors, on verra au fur et à mesure des besoins. La table l'infrastructure
1: rond... Pardonnez-moi, juste, je, je reviens à ce que disait Jean-François Copé euh, tout à l'heure. Bah, il faut créer des usines, il faut créer des emplois. Et, euh, il y a Augustin de Romanet aussi qui, qui, qui était là juste avant vous. Et donc, il faut aussi transformer les plateformes aéroportuaires, les décarboner. Euh,
3: ce qu'on disait, c'est surtout, le avec l'Ugrément, c'est de trouver des usages. Et aujourd'hui, pour trouver des usages, par exemple dans la mobilité, il faut encore que vous ayez des cars à hydrogène, que vous ayez des véhicules lourds à hydrogène. Bruno Le Maire a annoncé l'avion hydrogène, mais il a dit pour 2035. Donc aujourd'hui, si vous voulez, ça commence. Nous, on va accompagner. Si évidemment, il faut mettre plus, et c'est l'intérêt d'avoir ce colloque annuel, on pourra mettre plus sans aucune difficulté.
1: Le, euh, cette euh, transition écologique, sur les 100 milliards, vous en avez dépensé combien
3: alors, 100 milliards, c'est juste le projet euh, à date dans le plan stratégique qui a été annoncé par Eric Lombard pour oui, la caisse sûr, des dépôts c est, c est sur 2024-28. En... Voilà, 28, 2028.
1: 2028 oui. 24, 28. Donc 2024, donc ce n'est pas, vous allez commencer à dépenser euh, en 2000. Dans on n'attend pas
3: 2024. Mois. À date, on dépense énormément chaque année. La Banque des territoires, c'est 2 milliards d'investissements et c'est 12 milliards de prêts. Donc, on continue à rénover les logements sociaux. On continue à faire 20% vie chevrillons de capacité additionnelle d'énergie nouvelle renouvelable en France tous les ans. Mmh. Donc, euh, chaque fois qu'il y a 5 gigawatts qui sont produits, il y en a un qui est financé par la Banque des Territoires. C'est avec l'hydraulique, c'est avec le, le photovoltaïque, c'est avec l'éolien. Et donc ça, on le fait dès aujourd'hui.
1: Euh, Bruno Le Maire a, a rappelé les chiffres un peu catastrophiques. Effectivement, la désindustrialisation de la France, c'est moins 600 usines, c'est moins 2000, 2 millions d'emplois. Est-ce que vous avez le sentiment, en tant que patron de la Banque des Territoires, que ce que vous faites, et ce que fait notamment le gouvernement. Permet cette réindustrialisation. Tout le monde dit oui, oui, bien sûr, non, mais concrètement.
3: Alors, concrètement, aujourd'hui, il se crée plus d'usines en France. Oui. on en ferme. Mmh. Donc, le solde est positif. Moi, je le vois à la Banque des Territoires, J'arrête ah. pas de financer des nouvelles usines, des très très grandes, comme la gigafactory de Vercors à Dunkerque, qui va être énorme, mais aussi des plus petites, dont on parle moins. L'Actips, par exemple, près de Saint-Etienne, qui fait de la caséine à, 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 du plastique à partir de la caséine de lait, c'est une petite usine qu'on a financée. Ou Insecte qui a lieu à Amiens, nous, nous les voyons, nous les finançons, on travaille avec BPI France, et même... On est dans une phase, Edvich Chevrayon, où on manque de foncier. Et moi, j'ai été chargé par Christophe Béchu et par Roland Lescure de créer un portail foncier qui va sortir dans quelques semaines pour permettre aux entrepreneurs qui disent ⁇ je veux bien faire une usine, encore faut-il qu'on me trouve du foncier ⁇ Et aujourd'hui, à l'ère du zéro artificialisation, c'est difficile. On va faire une cartographie du foncier, un peu comme le seloger.com pour trouver du foncier, pour installer une usine en France.
1: Là, le gouvernement a, a donné les... A, a parlé de cette.. Euh, ce nouveau site industriel clé en main hein, ça veut dire que quelqu'un qui veut s'installer en France il aura il aura tout on lui donne les clés pour pouvoir construire son, son usine
3: alors soyons clairs sur ce qu'on appelle clé en main Oui. pas une usine clé en main parce que si évidemment. vous voulez fabriquer euh, euh, de, euh, des insectes ou si vous fabriquez Giafactory c'est pas la même chose clé en main ça veut dire quoi ça veut dire que le terrain était purgé de toutes les autorisations voilà. dont on a besoin on est sûr qu'il n'y a pas un, un temple gallo romain en dessous donc les archéologies est passées on est sûr qu'on va pas va voilà, chacun va construire
1: son usine enfin en tous les cas ce qu'il veut faire la caisse des dépôts vous êtes preneur vous êtes parti prenant dans, dans, dans ces nouveaux sites industriels
3: absolument il y a absolument. combien de demandes déjà alors sur le site qu'on a lancé on a eu 26 000 connexions en un an depuis le sommet de Chouze-France sur la première version de notre site c'est vous ouais. dire un petit peu c'est un succès pour recenser exactement quels sont les sites industriels disponibles 26 000 connexions en vie
1: oui, d'accord. Donc, ça veut dire c'est plutôt un, un succès. Euh, juste, dernière question, euh, Olivier Sichel. Est-ce que pour vous, cette transition écologique, est-ce que vous sentez quand même la mutation Parce il y a beaucoup de colloques, on en discute beaucoup. Le gouvernement fait des annonces, vous faites des annonces, tout le monde en parle, mais... Encore une fois, est-ce que vous, vous, vous le voyez, puisque vous sillonnez la France euh, très, 24 heures sur 24, est-ce que vous, très, vous le voyez très, le résultat Très très
3: forte et à tout niveau. Je vois dans des toutes petites communes des maires qui se préoccupent de faire la rénovation de leur école, qui vont s'occuper euh, de faire du raccordement au chauffage urbain. Je vois de très grandes communes, comme par exemple Nice où j'étais, où le maire de Nice met 700 millions d'euros pour une nouvelle station d'épuration ouais. et s'engager sur 40 ans. Donc il y a des transformations à l'œuvre partout et dans tous les domaines, tous azimuts transport, rénovation thermique, éclairage. Merci beaucoup
1: Olivier Sigel d'avoir été avec nous, donc le directeur général de la Banque des Territoires. Tout de suite le journal et après vous retrouvez Audrey Tcherkov et Guillaume Paul. Bonne soirée.
0: Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.